0: Tatort
1: Deutschland, Die Crime-Doku von BILD. 27. Juni 1993. Der Verfassungsschutz hat einen V-Mann neben der meistgesuchten Terroristin dieser Zeit platziert. Der in der linken Szene bekannte Klaus Steinmetz begleitet die 36-jährige RAF-Kämpferin Birgit Hogefeld auf Schritt und Tritt. Er hat wohl sogar eine Affäre mit ihr. In Wahrheit aber berichtet er alles, was er mitbekommt, der Polizei.
2: Als die Verfassungsschützer hören, dass Steinmetz sich mit Birgit Hogefeld in Mecklenburg-Vorpommern treffen will, entschließt sich der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl zum Zugriff in Wismar. Er gibt eine Spezialoperation in Auftrag, die den Decknamen Weinlese erhält. Über eine Wanze hört der Einsatzleiter am fraglichen Tag dann aber etwas sehr Interessantes. Birgit Hogefeld erwähnt, dass sie heute noch weitere Freunde treffen will. Und zwar in Bad Kleinen. Also wird kurzfristig entschieden, die Verhaftung soll nicht in Wismar, sondern eben dort in Bad Kleinen erfolgen. Die Aktion endet in einem Debakel.
1: Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser unseligen Geschichte. Mein Name ist Mirko Kasimir.
2: Und ich bin Toni Heyer. Hallo. Die rund 100 Polizisten, die für den Einsatz bereitstehen, wollen zwei Terroristen festnehmen. Zum Schein natürlich auch den V-Mann Klaus Steinmetz. Und sie wollen wissen, ob in einem verdächtigen Opel auf dem Bahnhofsvorplatz auch noch weitere RAF-Terroristen sitzen. Und dann, so berichtet uns Bildreporter Frank Schneider, passiert die Funkpanne.
0: Und hier war es so, dass der Funkspruch eigentlich lautete, wenn Zugriff erfolgt, dann den Opel auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollieren, weil man dachte, da könnten noch weitere Terroristen drin sitzen. Und der Funkspruch, der ankam bei den Beamten, war eben ohne
1: Wenn. Zugriff erfolgt, Opel am Bahnhofsvorplatz kontrollieren. Der Beamte Michael Nefzeller hört den verstümmelten Funkspruch und macht sich auf den Weg durch den Bahnhof zum Opel. Dabei begegnet er, für ihn völlig überraschend, Hogefeld, Steinmetz und Hogefelds Komplizen und Ex-Lebensgefährten Wolfgang Grams. Die drei kommen aus der Bahnhofsgaststätte. Obwohl er verdutzt ist und wohl auch so dreinblickt, gelingt es Nefzeller, Birgit Hogefeld zu überwältigen. Wolfgang Grams aber versucht zu entkommen und schießt. Bald darauf sind beide tot, Nefzeller und Grams. Der Beamte wird im Bahnhof niedergeschossen. Der Terrorist stirbt im Gleisbett. Was weiß man über die Schüsse? Bildreporter Peter Hell.
3: Also was man weiß, ist, dass er Grams auf der Flucht nach oben die Treppe sich umgedreht hat und mehrfach gefeuert hat. Dabei ist der Beamte getroffen worden. Was man auch sagen muss, damals wurden keine Schusswesten getragen. Es war Sommer, es war sehr warm. Es gab noch gar keine flachen Westen wie heute, die man hätte vielleicht unter dem Hemd tragen können. Und mit richtigen Westen wären sie natürlich aufgefallen. Also die Beamten waren schutzlos. Grams ist nach oben abgehauen, hat sich umgedreht, geschossen und hat dabei eben diesen Beamten, den Michael Nifzeller, getroffen. Tödlich dann später auch, der ist im Krankenhaus verstorben. Und dann bei seiner Flucht ist hinter ihm hergeschossen worden, bis er dann schließlich ins Gleisbett gefallen ist. Birgit Hogefeld war fixiert am Boden. Wir haben mit Beamten gesprochen vom BKA, die diesen Einsatz vorbereitet und begleitet haben. Und die haben eben bemerkenswerte Details auch gesagt, dass Hogefeld sich komplett widerstandslos hat festnehmen lassen und dass sie auf dem Boden gelegen hat und eine Beamtin sagte, sie hätte sich in die Hose gemacht vor Angst. Also das sind Details, die sind bis dato auch noch nicht rausgekommen. Und das war diese Beamtin Christa Bellmann, eine erfahrene BKA-Observantin, die eben in den Tagen vor dem Zugriff auch noch die Aufgabe hatte, Klaus Steinmetz, den Faumann, zu begleiten zu observieren. Er wusste nichts davon, weil man Angst hatte. Klaus Steinmetz, der Vormann, kam ja aus der linken Szene, aus der Wiesbadener Szene, aus der linksextremistischen Szene. Die haben ihn ja dort rekrutiert. Und Christa Bellmann hatte die Aufgabe, ihn zu observieren, zu begleiten, auch bei diesen verschiedenen Treffen, bei den Einsatzorten, wo sie waren ja vier Tage vorher schon mal in Bad Klein, damit er nicht abspringt, weil man vermutet hatte dass Klaus Steinmetz ein falsches Spiel spielt oder vielleicht sogar Birgit Hogefeld warnt oder vielleicht sogar den ganzen Einsatz zerstören könnte. Deswegen hatte man ihm auch nichts gesagt und hatte eben Christa Bellmann ihm an die Seite gestellt, die sich eben als ältere Dame schon vier Tage vorher mit ihm in Zug gesetzt hat, in einem Blümchenkleid, völlig unauffällig. Und Steinmetz war ja ausgerüstet, das wusste er auch nicht. In seinem Laptop war ein Mikrofon und ein GPS-Sender, wo man immer wusste, wo er war.
2: Aus dem super vorbereiteten Einsatz ist ein einziges Blutbad geworden. Ein Beamter ist ums Leben gekommen und ein Terrorist starb und kann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wie genau kam Wolfgang Grams ums Leben?
1: Er wird auf der Flucht mehrfach getroffen. Er stürzt rücklings auf das Gleis und bleibt dort liegen. Er stirbt nach offiziellen Angaben an einem Nahschuss in die Schläfe. Schnell verkündet das Bundeskriminalamt, es habe sich um Selbstmord gehandelt. Aber eine Kioskverkäuferin auf dem Bahnsteig will gesehen haben, dass die Beamten aus nächster Nähe auf Grams schossen. Ein anonymer Polizeibeamter berichtet dem Spiegel von einem gezielten Nahschuss der GSG 9 Männer auf Grams.
2: Außerdem hat offenbar keiner von den vielen Polizisten vor Ort wirklich gesehen, wie Grams sich selber erschoss. Im Gegenteil. Die GSG-9-Männer, die ihn verfolgten, wollen Grams in den entscheidenden Sekunden nicht im Blickfeld gehabt haben.
1: Das Drama von Bad Kleinen beherrscht wochenlang die Schlagzeilen. Nicht nur der Tod von Grams sorgt für Widersprüche. Auch der Einsatz des V-Mannes wird öffentlich diskutiert. Und auch wenn sich eine absichtliche Tötung des Terroristen nie beweisen lässt, der politische Schaden ist riesig.
2: Mhm. Genug Ärger also. Und wie Bildreporter Peter Hell zusammenfasst, laufen dann auch noch die Ermittlungen richtig daneben.
3: Naja, wie es bei solchen sogenannten Panneneinsätzen häufiger der Fall ist, gibt es natürlich auch bei der Aufarbeitung Probleme. Es gab im Nachhinein furchtbare Fehler, die erkannt worden sind bei der Spurensicherung. Es sind erst Spuren teilweise Wochen später serviert worden, dass sie Kugeln gefunden haben, erst im Gleisbett. Es wurden katastrophale Fehler gemacht, zum Beispiel der Wolfgang Grams, als er in die Gerichtsmedizin kam. Da hat man seine Einschusswunde gereinigt, die Haare abrasiert. Also so konnte man überhaupt keine Stanzmarke feststellen. Das ist der Schusskanal, wenn er die Pistole an den Kopf, als er sich die Pistole an den Kopf gesetzt hat, hätte man das feststellen können. Man hat seine Hände gewaschen, also es gab auch keine Spurenlage, was die Fingerabdrücke anbelangt. Es gab natürlich eine politische Auseinandersetzung, ein Chaos innerhalb der Regierung im Zuge dessen auch der damalige Innenminister Rudolf Seiters zurücktreten musste nach einer Woche oder nicht musste, sondern er hat freiwillig den Hut genommen. Auch der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl, weil sich die Vorwürfe gegenseitig gehäuft haben und die Presse sehr stark medial Druck gemacht hat, weil es eben anfangs hieß, Grams sei erschossen worden von GSG-9-Beamten. Und das wäre ein einmaliger Vorgang überhaupt in der Bundesrepublik Deutschland gewesen, dass Beamte quasi einen Terroristen hingerichtet hätten, Regelrecht. Und das ist eben komplett aus dem Ruder gelaufen. Und dann wurde Bad Klein eben als Synonym gehandelt, als Chaoseinsatz auf Kosten der Polizei. Bundesinnenminister Seiters von
1: der CDU übersteht das Chaos also nicht und tritt schließlich zurück. Wie der NDR in einer guten Zusammenfassung ergänzt, geraten auch völlig Unschuldige in den politischen Zwist. So müssen die Eltern des getöteten Beamten Nefzeller jahrelang mit Anfeindungen aus der linken Szene leben. Aktivisten drohen damit, den Leichnam des Polizisten auszugraben und auf den Müll zu werfen. Ihr Sohn wird zudem immer im gleichen Atemzug mit dem Terrorverdächtigen genannt.
2: Man muss aber auch sagen, dass die RAF und ihre Unterstützer völlig geschockt sind. Nicht nur vom Tod des Wolfgang Grams, sondern vom Umstand, dass der vermeintliche Kamerad Klaus Steinmetz ein Spitzel war. Aus Sicht der Terrorbande ein Verräter. Diese Erkenntnis dämmerte ihn aber nur ganz langsam. Frank Schneider
0: und deshalb war dieser Verrat durch diesen V-Mann auch so unglaublich schlimm für die linke Szene, weil das überhaupt einer so nah dran war und man ihm äh, vertraut hatte und wie gesagt, wahrscheinlich Hogefeld sogar ein intimes Verhältnis mit ihm hatte, dass er sie dann am Ende verraten hat. Also die ersten Tage nach dem Zugriff in Bad Klein dachte man noch, er wäre abgehauen, er hätte noch flüchten können. Man hat sogar sich mit seinen Eltern in Verbindung gesetzt, man wollte ihm helfen. Aber nach wenigen Tagen ist dann klar gewesen, er hängt damit drin und lebt, wie gesagt, bis heute im Zeugenschutz. Wir haben ja mit vielen sprechen können, die damals beteiligt waren, ob es Verfassung Schutz war BKA, hochspannende Einblicke bekommen, aber da wollte keiner drüber sprechen, was ist heute wirklich mit dem V-Mann. Ich hatte aber auch das Gefühl, das wissen viele nicht, das war am Ende so geheim, es das das wussten nur ganz wenige Personen, wo ist der, wie heißt der, was macht der heute. Das dient natürlich auch seiner Sicherheit.
1: Die wahren Umstände sprachen sich erst später rum, wie Peter Hell betont.
3: Klaus Steinmetz ist nach der Festnahme auf wundersame Weise natürlich vom Verfassungsschutz in Sicherheit gebracht worden. Anfanglich hat die RAF gar nicht damit gerechnet, dass es sich dabei um einen Spitzel handelt. Man hat dann nach zwei, drei Wochen ungefähr Verdacht geschöpft, hat dann sich in der Szene gewarnt. Man hat einen Suchzettel, einen Fahndungsaufruf gemacht. Die Rote Hilfe, also auch Sympathisanten der RAF mit der Warnung, Achtung, wer kannte Klaus? Seid vorsichtig, wenn ihr ihn seht, sagt sofort Bescheid. Klaus Steinmetz ist dann vom Verfassungsschutz legendiert worden. Er ist wahrscheinlich in den Zeugenschutz gekommen, hat einen neuen Namen. Wir vermuten, dass er im Ausland lebt, eine neue Identität angenommen hat. Und es gibt keinerlei Informationen weitere über ihn. Birgit Hogefeld ist mittlerweile auf freiem Fuß. Sie ist 1994 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Man weiß auch nicht so richtig, wo sie sich aufhält. Sie wird auch unter einem neuen Namen wahrscheinlich leben. Sie hat sich aber auch nie genau dazu eingelassen, wie was wo gemacht worden ist. Das ist übrigens eine sehr spannende Geschichte über die Täter der RAF. Sie haben sich nie, 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 nie gegenseitig verraten. Es gab wohl Treffen, wo sie ein Abkommen geschlossen haben, dass wenn irgendeiner festgenommen wird, dass... Nie gesagt wird, wer ist der Täter von Schleier, wer ist der Täter von Ponto, wer ist der Täter von Bubak, wer könnte der Täter von Herrhausen gewesen sein. Es wird nie gesagt und daran halten sie sich heute auch noch. Fassen wir also nochmal zusammen.
1: Klaus Steinmetz lebt unter falschem Namen und Polizeischutz bis heute im Ausland. Birgit Hogefeld wurde im November 1996 vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main wegen Mordes, versuchten Mordes und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Im Juni 2011 wurde sie als letztes inhaftiertes RAF-Mitglied aus der Haft entlassen.
2: Fünf Jahre nach dem Debakel bei der Operation Weinlese endet die Zeit des RAF-Terrors in Deutschland. Am 20. April 1998 geht bei der Nachrichtenagentur Reuters in Köln ein Schreiben ein, in dem die RAF ihre Selbstauflösung verkündet. Darin heißt es.
1: Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtgerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Wir, das sind alle, die bis zuletzt in der RAF organisiert gewesen sind. Wir tragen diesen Schritt gemeinsam. Ab jetzt sind wir wie alle anderen aus diesem Zusammenhang ehemalige Militante der RAF. Wir stehen zu unserer Geschichte. Die RAF war der revolutionäre Versuch einer Minderheit, entgegen der Tendenz dieser Gesellschaft zur Umwälzung der kapitalistischen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Aber es spricht nicht gegen die Notwendigkeit und Legitimation der Revolte.
2: Aber auch wenn jetzt der aktive Terror der RAF vorbei war, da blieben trotzdem viele Fragen. Zum Beispiel nach der Beteiligung der DDR am linken Terror in Westdeutschland. Und wie Bildreporter Frank Schneider ebenfalls hervorhebt, sind ja bis heute noch Terroristen unerkannt auf freiem Fuß.
0: Man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist ganz spannend, weil in der DDR wurden ja auch RAF-Terroristen versteckt. Und das heißt... Die Stasi hat halt zu DDR-Zeiten noch über Material verfügt von den Terroristen. Das heißt, dieses Haar, was von Grams gefunden wurde am Tatort, an dem Handtuch, könnte möglicherweise dort bewusst platziert worden sein, um es ihnen in die Schuhe zu schieben. Also das ist bis heute, Grams kann man nicht mehr fragen, er ist bei diesem Einsatz ums Leben gekommen, aber es gibt bis heute berechtigte Zweifel, das ist überhaupt keine Verschwörungstheorie, sondern dass es möglicherweise gerade bei den Tötungsdelikten an Herrhausen und auch an Rohwedder möglicherweise doch andere Gründe gibt. Es gab aber dann noch einen Anschlag, einen Bombenanschlag auf den noch nicht eröffneten Knast in Weiterstadt, eine riesengroße JVA, die da gebaut worden war und dabei ist ein immenser Schaden entstanden, aber nur Sachschaden, das hat man auch noch dieser dritten Generation zugeordnet und danach ist eigentlich Ruhe eingekehrt, was aber hochspannend ist, ich habe ja von dem Opel erzählt auf dem Bahnhofsvorplatz, wo möglicherweise noch weitere Terroristen der dritten Generation drin saßen und heute sind immer noch drei Terroristen der dritten Generation auf der Flucht, Garweg, Staub und Klette. Und diese drei sind die, die auch als sogenannte RAF-Rentner Geldtransporter überfallen haben mit Panzerfäusten. Und wie viel man ihnen jetzt genau zuordnen kann, ist immer so eine Frage gewesen. Das war irgendwas zwischen zwei und fünf. Genau weiß man es nicht, aber man hatte mal das Gefühl, die leben natürlich weiter im Untergrund. Die müssen ihr Leben irgendwie finanzieren und haben das mit spektakulären Überfällen. Jetzt ist längere Zeit Ruhe. Wo sie wirklich leben, es war mal der Verdacht möglicherweise in Benelux, also in Holland, Belgien oder in Frankreich. Manchmal hieß es auch vielleicht doch Richtung Spanien. Dann hieß es, sie hätten hier immer noch so eine Art Bunkerwohnung, wo sie für Straftaten hinher zurückkehren und zwar im Bereich Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Das war ja damals eben auch schon mit den Zugriffen, Bad Klein war auch Mecklenburg-Vorpommern, diese Region ist halt dünn besiedelt, da fällt man nicht auf. Also genau weiß man das bis heute nicht. Es bleibt also immer noch so, letzte Rätsel und Zweifel bleiben eigentlich bis heute und auch selbst wenn man die drei heute kriegen würden, ich glaube auch sie würden, sie sprechen halt nicht mit dem Rechtsstaat, sie würden auch zu diesen ganzen Dingen wahrscheinlich nichts mehr sagen.
1: Eines Tages wird sich vielleicht auch noch das Rätsel um die raubenden RAF-Rentner lösen. Aber für heute sind wir am Ende. Wir haben die Geschehnisse rund um die Operation Weinlese aus dem Archiv des Axel Springer Verlages und mit der Hilfe von Frank Schneider und Peter Hell recherchiert. Geholfen hat uns auch eine Chronik des NDR. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Aufnahme und Schnitt Toni Heyer.
2: Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch wakeward München. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Toni
1: und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.